0: Wir ja, haben mit so über den Namen Jesus gesungen. Ich fand es so stark, ja, der Name, wir preisen den Namen für alle Zeiten. Und ich möchte starten mit einem Vers aus dem Hohelied heute. Der 1, Vers 3, dort steht, an Duft gar köstlich sind deine Seiben. Ausgegossenes Seiböl ist dein Name, darum lieben dich die Mädchen. Ja, Wir haben das in der Begrüßung, äh, wurde es schon ein bisschen angeklungen mit den Müttern, ja, dass sie sich ausgießen eigentlich für ihre Kinder, ja, und also auch die Väter sind äh, da drin, ja, man, wir gießen uns aus, oder auch die, die keine Kinder haben, ja, man, wir haben überall Menschen um uns herum, wo wir sagen, hey, da, da gießen wir aus, da investieren wir in Menschen und man kann es echt so auch sagen, ja, vielleicht bist du derjenige, wo man sagen kann, hey, an Gof Duft gar köstlich sind deine Salben, das, was du ausgießt, ausgegossenes Salböl ist dein Name für deine Kinder vielleicht, ja? Darum lieben dich die Mädchen oder die Jungen, die Menschen um dich herum. Aber wir können diese Stelle genauso auf Jesus nehmen. Dein Name Jesus ist ausgegossenes Salböl. Was heißt das, dieses ausgegossene Salböl? Was was ist eigentlich dieses Salböl? Und ich habe mal so eine Alabasterflasche hier noch als Bild eingeblendet. Das war damals so, dass das Salböl etwas ganz, ganz Wertvolles war. Es war genauso wertvoll wie Gold oder wie Perlen. Also es war ein Vermögen wert. Wir lesen auch in der Bibel, dass es jemanden gab, der hatte so ein Nadenfläschchen, ja, also Salböl mit Nade. Und dass das einen ganzen Jahresgehalt gekostet hat. Also kannst du überlegen, wie viel verdienst du im Jahr? Das wurde dafür ausgegeben, also es war wirklich was ganz, ganz Wertvolles. Und es war auch so, dass manche Menschen, die diese Alabasterflaschen hatten mit dem Seiböl, das dass so kostbar für sie war, dass sie das in Schatzhäuser getan haben, damit es auf gar keinen Fall irgendwie geklaut wird. Ja, also es war so ihr Besitz, ihr Prestige. Also wenn man das besessen hat, dann war man also reich. Ja, man war jemand in der Gesellschaft. Und mancher war das auch so, dass auf Hochzeiten dass sie solche Stirnmänner mit so Mini-Gefäßen den Gästen gegeben haben und dann so ein bisschen Salböl reingetropft haben, um zu zeigen, guckt mal, wir sind so reich, wir geben euch so ein bisschen, ein Tropfen ist schon okay, Ja, dann könnt ihr sehen, wie toll wir sind, wie viel Reichtum wir eigentlich besitzen. Und das Salböl war eigentlich gar nicht dazu da, dass es ausgegossen wurde, sondern eigentlich war es der Reichtum-Prestige, also wie Gold. Ja, Manche haben das wirklich gelagert in den Schatzhäusern, und das war deshalb so teuer, weil der Prozess der Herstellung einfach so aufwendig war und weil die Stoffe, die da drin waren, importiert werden mussten. Also die gab es nicht in Israel, sondern da waren riesige Handelsrouten, die kamen teilweise aus Indien. Ja, also es war wirklich was sehr, sehr, sehr Wertvolles. Und wir lesen hier im Hohelied, dass hier steht, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Also es das heißt nicht... Seiböl, das irgendwie gehortet wurde, das da steht, sondern es ist ausgegossenes Seiböl und dann kommt auch der Duft raus. Aber eigentlich würden wir sagen oder haben vielleicht auch die Leute damals gedacht, na, das Seiböl ist, wenn du es ausgiehst, dann ist es eigentlich eine Verschwendung. Du hast kurz einen Duft, ich weiß nicht, wie lange der hält und dann ist es ja vorbei, aber eigentlich ist es doch dazu da zu zeigen, guck mal, ich bin so reich und mein Jahresgehalt... Ja, aber hier steht, es ist ausgegossenes Salböl. Dein Name, also Gott, dein Name, Jesus, ist ausgegossenes Salböl. Und das können wir nämlich lesen in Philippa 2, Vers 6 bis 8. Hier geht es um Jesus und es wird beschrieben, was Jesus getan hat, was also das Bild dafür ist, für dieses ausgegossene Salböl. Hier steht er, also Jesus, er war genauso wie Gott, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so als Menschen. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Also dieser Vers 7, er legte alles ab. In der Elberfelder Übersetzung steht, er entäußerte sich. Und im Urtext bedeutet dieses Wort entäußern, also alles ablegen, heißt entleeren. Finde ich echt spannend. Also es, er entleerte sich. Man kann auch sagen, er machte sich zu nichts. Oder heißt auch, um den Erfolg bringen. Also es würden, würde wieder auf das Seibel passen. Ja? Man bringt sich um den Erfolg, da würden alle sagen, wie dumm eigentlich. Wenn der Erfolg kurz bevorsteht und du triffst eine Entscheidung, dass der Erfolg flöten geht, das heißt entleeren. Oder um den Inhalt bringen, also um das, worum es eigentlich geht. Die Vorrechte aufgeben. Vorrechte. Also welches Recht habe ich? Und das gibt man auf. Und das hat Jesus getan. Er legte alles ab. Er legte seine Vorrechte ab. Seine Erfolge, dass er groß gesehen wird. So, sondern er kam als Mensch. Hier steht, er erniedrigte sich. Und alle sahen ihn auch als Menschen. Also sie sahen ihn nicht mehr als den Gott des Universums, sondern sie sahen ihn als Menschen. Und ich möchte heute mit uns mal in diesen Prozess reingehen. Was heißt eigentlich dieses Entleeren? Was, was hieß das für Jesus auf der Erde? Und das Entleeren hat ja irgendwie immer was mit Schmerz zu tun. Ja? Also wenn wir davon reden, oh, man bringt sich um den Erfolg, man entleert sich, denkt man so, ah, das also, tut irgendwie weh. ja? Es ist irgendwie so eine Art von Leiden. Oh nein, das ist nichts Schönes. Wir wollen eigentlich immer das Schöne haben und das Große und ach toll. Aber hier geht es darum, er entleert sich und es ist nichts schön eigentlich. Also das, was daraus kommt, ist schön, aber dieser Prozess des Entleerens ist nichts Tolles. Und das überschauen wir oft und wir wollen immer zu dem Tollen, ja? Gott, die Ehre und alles ist schön, aber ich möchte heute mal in diesem Entleeren bleiben. Wir gehen auch noch dann zu dem Tollen, ja? Aber weil, nur wenn wir das auch anschauen, was eigentlich dieser Entleerungsprozess ist, kommen wir zu dem Punkt, dass wir sagen, wow, okay, was hat es eigentlich für eine Bedeutung, dass wir heute Gottes Kinder sein können? Und mein erster Punkt des Entleerens von Jesus habe ich genannt, das Leiden am Kreuz durch den Zorn Gottes. Ich glaube, das ist auch das Erste, was uns einfällt, wenn wir an Jesus denken, wie hat er sich entleert, dass er am Kreuz hing? Und für uns ist es eher so, okay, er wurde gefoltert und das ist schon krass, da kommen die Nägel durch seine Arme und seine, seine Füße, er wurde geschlagen. Das ist eigentlich das Leid. Zum Teil, aber dieser Punkt, den ich heute als erstes ähm, nehmen möchte, hier geht es um den Zorn Gottes. Und zwar ist das eigentlich der Gipfel gewesen vom, vom Auftrag von Jesus, warum er am Kreuz hing. Jesus hat alles bezahlt und deshalb brauchen wir nichts mehr bezahlen. Das ist eigentlich das Evangelium. Er ertrug den Zorn Gottes, damit wir ihn nicht ertragen müssen. Und zwar ist es so, dass in Matthäus 27, ab Vers 45 steht, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das sind drei Stunden von der sechsten bis zur neunten Stunde, wo Finsternis ist. Das war vorher nicht. Plötzlich kam eine Finsternis und das waren diese drei Stunden, wo er nur am Kreuz hing und der Zorn Gottes ihn traf. Warum? Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Also Jesus als Sohn Gottes kannte keine Sünde. Der Gott des Himmels wurde Mensch. Er war keine Sünde. Da war keine Sünde in ihm. Und er wurde am Kreuz in diesen drei Stunden zur Sünde gemacht. Also deine Sünde, meine Sünde, die uns von Gott trennt, wofür wir den Zorn Gottes ertragen müssten, wurde auf Jesus gelegt in diesen drei Stunden. Und der Zorn Gottes, Gott sah in dem Moment die Sünde. Jesus wurde zur Sünde gemacht. In Galater 3, Vers 13 steht es ähnlich. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen, also zu uns kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also wir sehen ganz eindeutig, Jesus wurde zur Sünde gemacht. Er wurde zum Fluch. Und wir wissen, dass Sünde immer bestraft werden muss. Also auch in unserer Gesellschaft, wenn jemand was falsch macht, können wir nicht sagen, komm weg damit, es ist nicht so schlimm. Sünde muss bestraft werden, die ist einfach da. Und der Punkt ist, Gott hat überlegt, wie können wir das machen? Die Menschen haben gesündigt, sie sind gefallen, mein Zorn muss die Sünde treffen. Mein Zorn muss dich treffen. Der Zorn muss dich treffen, er wird dich treffen. Außer wenn eine Person, die unschuldig ist, die keine Sünde ist, sagt, ich nehme den Preis auf mich und ich stelle mich vor dich. Das hat Jesus gemacht in diesen drei Stunden am Kreuz. Er hat sich vor dich gestellt und gesagt, die Sünde von dir kommt auf mich. Der Zorn Gottes trifft mich in den drei Stunden. Deshalb hat er auch gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment hat er Gottes Gegenwart nicht mehr gefühlt, weil er zur Sünde wurde für dich. Und deshalb lesen wir hier in 2. Korinther, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden. In Jesus. Wenn du eines Tages vor Gottes Thron stehen wirst, wenn du gestorben bist oder wenn Jesus wiedergekommen sein wird, stehen alle Menschen vor Gottes Thron. Und dann ist die Frage, also eigentlich ist es keine Frage, der Zorn Gottes muss die Sünde bestrafen. Und dann heißt es, A oder B, hast du Jesus als dein Erlöser angenommen, so dass Gott sagt, der Zorn traf Jesus und ich sehe dich als Gerechtigkeit durch Jesus. Das ist das, warum wir sagen, Jesus, alle Ehre gebührt dir. Du hast den Zorn Gottes ertragen für mich. Mich musste der Zorn treffen. Aber alle, die sagen, ich möchte das nicht, ich komme einfach so vor Gottes Thron. Da gibt es leider keine andere Wahl. Der Zorn Gottes trifft diese Menschen und das nennt man Hölle und für immer. Aber Jesus sagt doch, hey, ich habe alles bezahlt für dich, alles. Ich habe den Zorn schon ertragen für dich. Komm zu mir, hier ist der Weg, ich bin der Weg zum Vater, damit du diese Erlösung haben kannst, damit du Gerechtigkeit bist vor Gott. Und wenn du heute zu Jesus, zum Vater kommst, dann sieht er dich nicht mehr als Sünder, sondern er sieht dich als gerecht gesprochen durch Jesus. Deshalb sollen wir jeden Tag Jesus anziehen. Ja, In der Bibel steht es. Jesus, ist, er ist unsere Hoffnung. Er hat uns erlöst. Er hat uns erkauft mit seinem Blut. Das ist das, warum wir Jesus feiern dafür, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Nicht weil er irgendwie gelitten hat und der arme Kerl, sondern weil er den Zorn Gottes für uns ertrug. Er hat sich entleert. Er hat alles gegeben. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was jemand ertragen kann. Und Jesus sagt, das musst du nicht ertragen. Ich habe es für dich getragen. Du musst nicht, wenn, wenn wir in der Bibel lesen, nimm dein Kreuz auf dich, dann meint es nicht das. Der Zorn Gottes ist getragen worden und wir können uns versöhnen lassen mit dem Vater, durch Jesus. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ich finde es super stark. Das ist das Evangelium. Matthäus 10, Vers 28 steht, Habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten. Also Menschen können uns töten, aber habt keine Angst vor denen. Der Seele können sie nämlich nichts anhaben. Fürchtet aber den, der Seele und Leib dem Verderben in der Hölle ausliefern kann. Das ist Gott. Fürchtet ihn. Also es ist nicht immer, ah oh, toll, happy clappy. Fürchtet eigentlich Gott. Aber du kannst voller Zuversicht vor ihm kommen, wenn du ihm siehst, so wow, okay, was heißt es eigentlich? Der Zorn Gottes. Ich möchte kein Feind sein von Gott. Ich möchte sein Freund sein. Jesus hat den Preis bezahlt. Es ist nicht eine gute Nachricht. Und trotzdem sollten wir eine Ehrfurcht vor Gott haben. Es ist nicht ein Kinderspiel und es ist auch nicht irgendwie so ein Spiel. Ja, das ist ernst. Und Gott ruft uns, lasst euch versöhnen. Lasst euch versöhnen, deshalb habe ich alles bezahlt für dich. So, das ist der erste Punkt, wie Jesus sich entleert hat. Das zweite ist, das Leiden durch Vorempfinden. Jesus wusste zu seinen Lebzeiten schon, was passieren wird. Er hat seinen Jüngern mehrmals gesagt ich werde leiden und ich werde sterben. Ich glaube, keiner von uns weiß, was in der Zukunft kommt und ich bin auch sehr froh darüber. Also ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, wo ich stehe, wenn ich 50 bin. Das wissen wir nicht. Aber Jesus wusste, was kommt. Also manchmal ist es gut, die Sachen auch nicht zu wissen, weil wenn ich zurückblicke, denke ich, puh, weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte damals, wenn ich mit 15 gewusst hätte, was passieren wird. Aber Gott ist so gnädig und sagt: Du musst es nicht wissen, keine Angst. Aber Jesus wusste es. Und das ist ein Prozess des Leidens, des Entlernens gewesen, dass er wusste, ich werde leiden. In Johannes 12, Vers 27 und 28, oder nur 27 steht: Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ja, das war vor der Kreuzigung. Also er wusste, was auf ihn kommt und seine Seele war bestürzt. Also er ging durch diese Prozesse durch. Okay, ich weiß, was auf mich zukommt, aber ich gehe den Weg. Und ich, ich gehe durch dieses permanente Leiden und diese Kämpfe der Gedanken, meine, der Bestürzung. Ich komme immer wieder zu meinem Vater und sage, Gott, ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Erquickung in meinem Leben. Das hat Jesus getan. Ja, und wir wissen im Garten, Gethsemane hat... Ähm, er gebetet voller Angst, Gott, lass den Kälcher mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Und ein Engel kam und stärkte ihn. Also er wurde gestärkt auf seinem Weg, wo es echt herausfordernd war, da kam die Stärke Gottes auf ihn. Und das, wir bekommen auch immer wieder Stärke, richtig? Hey, wenn du durch Täler gehst in deinem Leben, kannst du ganz sicher sein, Gott stärkt dich, Gott erquickt dich. Er, er sagt nicht, oh, ich will, dass du leidest, Nee. Gott erquickt dich, er ist da mit seiner Kraft. Ja, wenn, auch wenn wir durch das Tal gehen, ist er da. Er geht mit uns. Also es ist was anderes als bei Jesus. Der nächste Punkt habe ich genannt, Leiden durch Mitgefühl. Und zwar können wir uns vorstellen, ja, Jesus war im Himmel, dort gab es kein Leid, es gab kein Elend, es war alles vollkommen perfekt. Und er kommt inmitten von Dunkelheit, er kommt von in, in Elend hinein, zu kranken Menschen, ja, wo Zerstörung ist und er hat Mitgefühl. Und wir würden jetzt sagen, ja, wir haben auch Mitgefühl. Hey, wenn wir von Menschen hören, die, wo Babys krank sind oder ja, Menschen, wo Familien zerbrechen, da zerbricht auch manchmal unser Herz und sagen, ich habe so Mitgefühl. Aber das Mitgefühl von Jesus kann keiner von uns wirklich begreifen. Weil er nicht Teil des Elends war. Also das Elend war nicht in ihm und auf ihm, sondern er kam aus dem Himmel ganz bewusst und ist in das Elend getreten, aber ohne, dass das Elend in ihm war. Ich habe ein Zitat gefunden, was ich echt stark finde von ähm, einem Theologen. Der hat gesagt, Jesus, also er fühlte, wie niemand außer ihm fühlen konnte. Seine Gefühle und seine Neigungen, sein ganzes Sein war vollkommen. Aus diesem Grund vermag niemand zu beurteilen, was er auf seinem Gang durch diese Welt gelitten haben muss. Er sah, was das menschliche Geschlecht unter der schweren Last seiner Schuld und seines Elends durchmachte. Er sah, wie die ganze Schöpfung unter dem Joch seufzte. Das Wehklagen des Gefangenen drang in sein Ohr. Er sah die Tränen der Witwe, Beraubung und Armut bewegten sein mitfühlendes Herz. Krankheit und Tod ließen ihn tief in sich selbst seufzen. Sein Leiden aufgrund seines Mitgefühls überstieg weit alle menschlichen Begriffe. Sein Leiden aufgrund seines Mitgefühls überstieg weit alle menschlichen Begriffe. Hey, Wenn du leidest mit Menschen, die echt in krassen Situationen sind, da kannst du dir sicher sein, Jesus hat noch so viel mehr Mitgefühl, weil er ist der Sohn Gottes und er hat sich bewusst diesem Mitleid gestellt und das ist, Mitgefühl ist ja ein, ein Schmerz in uns. Es ist irgendwie eine Art von Leiden und das Krasse ist, wir als Menschen, wir können ja nur mitfühlen, aber was Jesus getan hat, ist, in Matthäus 8, Vers 16 können wir das lesen, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das, was wir machen können, ist, wir können Mitgefühl haben, was Jesus tut ist, er nimmt die Krankheiten auf sich, er nimmt die Schwachheiten auf sich. Ich hatte ähm, irgendwann mal ein Erlebnis, äh, ich hatte eine Freundin die hatte ganz viele Krankheiten, war ständig auf Physiotherapie und sonst irgendwelchen Sachen und meinte, Mann, es ist so schlimm und ich will doch endlich mal so raus aus diesen ganzen Krankheiten und ich habe dann gesagt, oh Mensch, tut mir so leid und dann dachte, ich, ah Mensch, komm, ich bete jetzt einfach für sie, ich bete, biete ihr das an, habe gesagt, kann ich für dich beten? Ja, kannst du machen? Und dann habe ich kurz für sie gebetet, dass Gott auf sie kommt, dass er mit seinem Frieden kommt, dass er mit Heilung kommt. Und dann war ich fertig mit dem Gebet und sie weinte. Ihr ganzes Gesicht war voller Tränen. Und sie, ich meinte, okay, ist alles okay? Und sie meinte, weißt du, ich habe so viele Menschen um mich herum immer von meinen Sachen erzählt und wie krass das ist und wie schlimm das ist. Und jeder hat mir immer auf die Schulter geklopft und gesagt, ach Mensch, das tut mir so leid. Du bist die allererste, die etwas tut. Du hast gebetet. Und es hat sie so bewegt. Und ich glaube, dass das das Mitgefühl ist von Jesus. Nicht einfach nur zu fühlen, sondern er sagt, ich komme. Und ich nehme deine Krankheit, ich nehme dein Leiden. Das ist der Unterschied. Und wir haben diesen Jesus in uns. Es ist nicht unser Mitgefühl, sondern es ist das Mitgefühl Jesu, was zu den Menschen hinaus soll. Herr, dass wir nicht einfach nur auf, nicht auf die Schulter klopfen, sondern Jesus möchte viel mehr. Und deshalb kam er auf diese Erde. Er hat sich entleert, um zu sagen, hey, ich nehme es auf mich. Diesen schweren Weg des Mitleids. Ich sehe überall mit jedem Menschen, sehe ich, wie krass das ist. Und es überwältigt mich eigentlich, dieser Schmerz, das Mitgefühl. Aber ich gehe den Weg für dich. Ich mache das für dich. Ich entleere mich für dich. Und das Vierte, was ein Entleeren war für Jesus, ist das Leiden um der Gerechtigkeit willen. Jesus kannte die Gerechtigkeit im Himmel, also Vollkommenheit. Er hat ja die Welt geschaffen und sein Plan war für die Menschheit in Frieden mit Gott zusammenzuleben. Gerechtigkeit, Freude, ja das ist das Reich Gottes. Und Jesus kam auf die Erde. Und er sah so viel Ungerechtigkeit und es ist nicht nur, dass er die Ungerechtigkeit sah, so wie wir vielleicht Ungerechtigkeit sehen und sagen, oh, es macht mich so wütend. Ja? Ungerechtigkeit macht was mit uns. Aber bei Jesus war es so, dass er nicht nur Ungerechtigkeit sah, sondern auch wusste, woher es kam. Die ganze Zeit. Er sah, wie das Volk Israel unterdrückt wurde von den Römern. Er sah, wie sie mit Steuern geknechtet wurde, wurden. Er sah, wie Familien zerstört wurden. Wie Leid und Elend da war, wie Menschen getötet wurden. Er sah Familien, die auseinanderbrachen, Ungerechtigkeiten im Kleinen und im Großen. Ja, wir sehen das ja auch, wir sehen viele Ungerechtigkeiten und Jesus sah sie noch viel mehr. Aber er, es war nicht nur so, dass er die Ungerechtigkeit der anderen Menschen sah und wusste, was eigentlich vollkommene Gerechtigkeit war, sondern die Ungerechtigkeit traf ihn persönlich ja auch. Er wurde abgelehnt, er wurde zurückgewiesen, er wurde missverstanden. In Jesaja 53, Abvers 7 lesen wir, er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wer von seinen Zeugen, Zeitgenossen, dachte überhaupt darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Jesus bekam im Laufe seines Lebens die ganze Zeit Widerstände. Als er gepredigt hat, mehrmals wollten die Leute von den Klippen runterschmeißen. Ja, sie haben Steine aufgehoben. Er wurde missverstanden, aber Jesus hat es nicht korrigiert. Jesus hat nicht gesagt, also ich bin hier der Sohn Gottes, jetzt hört mal auf mich. Ich zeige euch jetzt mal, wer ich bin. Er hat es nicht gemacht. Also diese Stelle, er wurde misshandelt, Es bezieht sich ja auf die Kreuzigung, aber es bezieht sich auch auf sein Leben. Er wurde gehasst von Menschen, er wurde zurückgewiesen, er wurde angeklagt, er wurde nicht so gesehen, wie er wirklich war und er hat sich nicht verteidigt. Also wie krass ist das? Weil in uns Menschen ist es drin, wenn ich falsch gesehen werde, und es betrifft nur eine Person, ja? wenn eine Person mich irgendwie falsch beurteilt und ich denke, das ist gar nicht so, dann werde ich richtig sauer und eigentlich möchte ich automatisch mich rechtfertigen und sagen, aber so und, so und so und so ist das. Ich muss mich doch ins richtige Licht stellen. Ich muss sagen, wie es richtig ist. Das ist Gerechtigkeit und wir müssen für Gerechtigkeit kämpfen und für die Wahrheit und los geht's. Und Jesus wurde tagtäglich von Menschen falsch beurteilt, falsch beschuldigt, gehasst missverstanden und er hat es nicht, sich nicht ins rechte Licht gerückt. Er hätte jeden Tag sagen können, so Vater, sende deine Engel, damit alle sehen, ich bin der Sohn Gottes und er hat es nicht gemacht, weil er den großen Plan sah und gesagt hat, ich entlehre mich, ich muss nicht für mein Recht kämpfen, ich muss es nicht und wenn die Welt mich falsch sieht, bis heute, muss ich nicht für mein Recht kämpfen, weil mein Vater das tun wird, es wird ein Tag kommen, und darauf kann ich mich verlassen, dass mein Gott mein Recht wiederherstellt. Und das ist ein Weg des Leidens, der wahnsinnig schwer ist. Wenn wir schon zu kämpfen haben mit einer Person, die uns falsch sieht, wie sehr hatte Jesus damit zu kämpfen, wie sehr hat er gelitten unter Ungerechtigkeiten. Ja, in Jesaja 42, ab Vers 1-4 bis 4 steht, siehe mein Knecht, das sagt Gott über Jesus, siehe mein Knecht, den ich halte. Mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Da kommt wieder ja, der Duft des Salböls, er gießt sich aus. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird aber nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Und das Coole ist, dass er Jesaja 400 Jahre vor Christus geschrieben wurde. Ich, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass Jesus Jesaja 42 nahm und das über sich ausgesprochen hat. Hier steht, er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, Vater Du bist meine Kraft, du wirst mein Recht wiederherstellen. Ich werde nicht schreien auf den Straßen, ich werde mein Recht nicht fordern, aber du wirst es machen, ich werde das Recht bringen. Auch wenn es eine große Zeitlücke ist, bis es sichtbar wird. Aber durch das Kreuz, das haben wir vorhin gelesen, hat Jesus ja schon alles vollbracht. Ja, da steht, es ist vollbracht, die Gerechtigkeit, die Dinge sind vollbracht. Und wir haben diese Gerechtigkeit schon in uns. Und Gottes Reich breitet sich durch uns aus. Es ist schon da, aber es ist noch nicht in der Fülle da. Und es wird in der ganzen Fülle kommen, wenn Jesus zurückkommt. Und das ist nämlich seine Belohnung. Es gibt die Zeit, wo Jesus schweigt. Ja, da ist dieses, er schreit nicht. Und die Leute denken, ja, wo ist er denn, der Gott? Macht doch nichts. Wird schon immer so weiterlaufen. Jesaja 42, Vers 12. Wir lesen mal weiter bis Vers 17. Dem Herrn sollen sie Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. Der Herr zieht aus wie ein Held. Wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Er erhebt einen Schlachtruf, ja ein gellendes Feldgeschrei. Er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Seit ewigen Zeiten habe ich geschwiegen, war still, habe an mich gehalten. Wie eine Gebärende werde ich nun stöhnen, schnauben und nach Luft schnappen zugleich. Ich werde Berge und Hügel ausdürren und alle Kraut vertrocknen lassen und ich werde Ströme zu Inseln machen und Teiche trockenlegen und ich werde die Blinden auf einen Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Auf Farben, die sie nicht kennen, werde ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen werde ich zum Licht machen und das Holprige zur Ebene, das sind die Dinge, die ich tue und von denen ich nicht ablasse. Es weichen zurück, es werden völlig zu Schanden alle, die auf ein Götterbild vertrauen, die zum gegossenen Bild sagen, ihr seid unsere Götter. Die zu dem Geld sagen, ihr seid unsere Götter. Zur Karriere sagen, du bist mein Gott. Zur Familie, ja, zu, zu allen Dingen. Gott sagt, hey, ich bin der einzige wahre Gott. Und vertraust du auf mich und auf meine Gerechtigkeit, so wie das Jesus getan hat, ja, Jesus, er, er kam, er ging den Weg, er entleerte sich und sagte, okay, ich gehe den Weg, ich gehe den Weg. Und ich warte, bis es Zeit ist. Und also 2000 Jahre wartet er, aber es wird der Tag kommen, der wird es sichtbar werden. Das ist die Belohnung Jesu. Ja, in Philippa 2, Vers 9 bis 11 können wir nämlich anschließen an das, er entleerte sich. Was passiert nämlich darum? Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mond wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Für uns ist es so, wir wollen eigentlich sofort dahin, wir wollen sofort die Auferstehung, wir wollen sofort die Größe und das Tolle, aber ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Und es trifft genauso für dein Leben zu. Wenn du sagst, aber ich möchte die Auferstehung, Ach, ich will jetzt sofort, Jesus, los, lass uns kommen, es wird richtig toll. Und er sagt, ja, es wird richtig toll. Aber wir müssen erst durch den Prozess gehen. Wir müssen uns erst entleeren. Das ist der erste Schritt, sich zu entleeren. Aber der Tag wird kommen, wo er sein Erbe bekommt, wo, das, wo er zurückblickt und sagt, wow, es hat sich wirklich gelohnt. Es, er ist es wert. Der Vater ist es wert. In Jesaja 28, Vers 5, ich glaube, das habe ich nicht dran, steht... An jenem Tag wird der Herr der Herrscheren für den Rest seines Volkes zur herrlichen Krone und zum prächtigen Kranz und zum Geist des Rechts, dem, der zu Gericht sitzt, und zur Heldenkraft, denen, die den Kampf zurückdrängen ans Tor. Also er wird zur Krone werden. Ja, und in Jesaja 40 ist es auch so eine starke Stelle. Eine Stimme ruft in der, in der Wüste, Bahn den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch, also alle Menschen miteinander, sie werden es sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Eine Stimme spricht Rufe und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, des Volkes Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbot in Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalems. Erheb sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas: siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr her, er kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her, vor Jesus. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. So wenn Jesus eines Tages wiederkommt, dann ist das sein Lohn er und als er am Kreuz hing, sah er diesen Lohn. Er sah das schon mit seinen Augen, hat gesagt, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Ich mache das, ich entlehre mich. Der Lohn ist da, Vater, ich liebe dich, ich bringe das Recht in die Nation. Auch wenn, wenn ich ungerecht behandelt werde, ich sehe, was kommt. Dein Reich kommt und dafür lohnt sich, alles aufzugeben. Erst durch den Tod kommt auch die Auferstehung. Ich glaube, dass es echt ein ganz, ganz wichtiges Wort ist, weil wir zuerst die Auferstehung wollen, aber es funktioniert nur durch den Tod. Jesus musste sterben, bevor er auferstehen konnte. Und Jesus sagt in Johannes 12, er spricht hier vor der Kreuzigung, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Er hat es schon gesehen. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wir müssen nicht mehr die ersten drei Punkte des Leidens so wie Jesus durchgehen. Ja? Wir müssen nicht den Zorn Gottes ertragen. Wir können auch nicht dieses Vorempfinden und auch dieses göttliche Mitgefühl. Aber der, dritte, der vierte Punkt, das Leiden und um der Gerechtigkeit willen, da sagt Jesus, hey, das ist der Punkt. Erst wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Erst dann kommt der Wohlgeruch hervor. Dann kommt dein Wohlgeruch hervor. Es gibt so viele Stellen der Nachfolge, dass Jesus sagt, hey, Matthäus 10 zum Beispiel, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Es geht darum zu sagen, Jesus, ich liebe dich mehr. Du bist das Einzige, wonach ich strebe. Du bist mir wertvoller als alles. Und so wie Jesus sich ausgegossen hat als Saiböl, dass wir sagen, okay, ich möchte das auch tun. Du bist es wert, Jesus. Du hast so viel für mich getan. Du hast alles für mich getragen. Also möchte ich alles dir geben, was ich habe. Ich will an nichts festhalten, an keinem Stolz in meinem Herzen, kein, keine Rebellion. Ich will an keinem Materiellen festhalten, an Sicherheit, Frieden, worauf baue ich mein Leben? Und Jesus sagt, komm, gib es mir, vertrau mir einfach, vertrau mir, es wird gut, es wird gut. Der Paulus hat es erkannt. Er hat geschrieben in Philippa 3, Abvers 8, Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust. Warum? Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, im Vergleich ja, zu Jesus, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn, also Jesus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus dem Toten. Was für eine starke Stelle. Er sagt, ich sehe, wer Jesus ist. Ich richte meinen Blick auf Jesus und ich sehe die unübertreffliche Größe der Erkenntnis Christi. Also ich kann jeden Tag will ich Jesus mehr kennenlernen, wer er ist, wie schön er ist, dass sein Name über allen Namen steht. Ich will mein Leben ihm geben, und alles andere ist wie, wie Verlust. Also das ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, Jesus zu sehen. Und ich will ihn finden. Und ich will natürlich die Kraft seiner Auferstehung finden. Und er werden wir hinkommen. Aber ich will auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Wie krass. Und hier geht es nicht darum, dass wir sagen, oh, okay, ich will jetzt leiden. Es muss jetzt schlecht gehen. Oh, Krankheit, super. Darum geht es nicht, sondern dass wir sagen, okay, Jesus, mein Alter Mensch, ich, mein, meine Gerechtigkeit, ich bin ja so wichtig. Ich, ich gebe es dir, Jesus. Mein Stolz, oh, wie der das macht, meine Kritik. Okay, ich gebe dir. Aber ich bin doch so wichtig. Okay, ich demütige mich, Jesus, ich geb's dir. Das heißt es, die Gemeinschaft seiner Leiden, ungerecht behandelt zu werden, aber ich muss mich nicht rechtfertigen, ich geb's dir. Du bist gut, Jesus. Du siehst mich. Du kämpfst für meine Gerechtigkeit, du kämpfst für mich und ich habe den Lohn, der später kommt. Ich will dich und ich will die Kraft deiner Auferstehung und ich will die Gemeinschaft deiner Leiden haben. Und wir haben diesen Schatz in Jesus. Der Paulus schreibt es hier in Philippa 2, Vers 2 bis 5. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, wie oft sind wir gegeneinander in, als Gemeinde? Kennst du das? Oh Mann, wie duft er ist oder wieso spielt er jetzt das Lied? Finde ich nicht cool, wie ungerecht er war. Und hier sagt Paulus, hey, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Was für ein schweres Wort. Gemeinschaft der Leiden Jesu. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der sich nämlich entleerte. Dann kommt es nämlich. Was für ein starkes Wort. Diese, die Gesinnung heißt das Denken. Ich trachte danach Jesus, wie hast du gedacht, ich will auch so denken. Okay, wow, da steigt, da steigt irgendwie in mir Wut auf, weil wieso macht er das so da vorne? Okay, Jesus, wie denkst du darüber? Ich will deine Gesinnung haben. Das ist die Gemeinschaft der Leiden, die völlige Hingabe an Jesus. Und ich möchte zum Abschluss die Geschichte kurz vorlesen. Aus Matthäus 26, Vers 6. Jesus war in Bethanien, im Hause Simons des Aussätzigen. Und da kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem salböl hatte, und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Arm gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Denn der Vater ehrt die, die ihn lieben. Der Vater ehrt die, die ihn lieben. Und wenn die Welt denkt, was für eine Verschwendung, wie verschwendest du nur dein Leben, dass du an diesen Gott glaubst, dass du nicht für dein Recht kämpfst, Du demütigst dich, was für eine Verschwendung. Du gibst Dinge auf, du kämpfst nicht für eine große Karriere, du bist nicht mit Ellenbogen durch die Gesellschaft unterwegs, was für eine Verschwendung. Und Jesus sagt, aber der Vater wird dich ehren. Ich sehe das. Ich sehe dich, ich habe diese Gesinnung in dir, die ich auch hatte. Und du wirst Gemeinschaft haben mit mir. Und er wird ein Wohlgeruch aufsteigen. Ein Duft aus deinem Leben. Und der Vater sagt, du bist ein Wohlgeruch für mich. Ich sehe dich. Der Duft steigt auf. Und vielleicht bist du heute hier und merkst, okay, es gibt Bereiche in meinem Leben, die ich nicht ausgieße, die ich nicht entleere. Da sind Bereiche, die ich festhalte, wo ich für mein eigenes Recht kämpfen will, wo ich eher selbstsüchtig bin, vielleicht hältst du an Dingen fest, vielleicht sagst du, aber der Besitz ist doch so wichtig oder aber nichts auf meine Kinder oder irgendwelche Dinge in unseren Herzen Uneinigkeit, Streit, Kritik, wo wir uns eigentlich eher fertig machen, uns im negativen Licht sehen. Und Jesus sagt, hey, willst du es mir geben? Ich habe mich völlig entleert. Möchtest du dich auch entleeren für mich? Möchtest du meine Füße seiben mit deiner Liebe, mit deinem Seiböl? Möchtest du es mir geben? Gibst du dein Leben in meine Hand? Vertraust du mir, dass ich dich sehe? Dass ich genug bin? Dass dein Wohlgeruch vor dem Thron des Vaters aufsteigt? Dass deine Tränen im Verborgenen gesehen werden vor dem Angesicht des Vaters? Dass ich jede Träne von dir zähle? Dass ich deine Gerechtigkeit bin? dass ich dein Schutz bin. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich kenne diesen Gott nicht, aber ich möchte ihm mein Leben geben. Ich möchte ihm alles geben. Hey, lass uns doch zusammen, wenn du das möchtest, lass uns zusammen unser Leben in Gottes Hände neu geben. Und wenn du willst, dann bete doch einfach dieses Gebet nach. Lass uns das zusammen machen. Jesus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist. Danke, dass du dich entleert hast. Du hast alles ausgegossen für mich. Danke für diese riesengroße Liebe. Danke, dass du den Weg des Leidens für mich gegangen bist. Und danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und Jesus, ich nehme diese Vergebung heute Morgen an. Reinige mich von meiner Schuld. Vergib mir. Danke, dass du mich mit dem Vater versöhnst. Und Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir alle Bereiche meines Lebens. Ich will mich ausgießen wie Salböl über dir. Und Nimm doch die Zeit und sag Jesus jetzt kurz, was in deinem Herzen vor sich geht. Wenn du merkst, dass der Heilige Geist Bereiche aufdeckt und sag, komm, gib sie mir, dann legt es Jesus hin. Sag, hilf mir, Heiliger Geist. Ich will mich ausgießen. Ich will dich lieben von ganzem Herzen. Komm und hilf mir. Ich gieße mich aus wie Öl über dir.